0: Alors, on vous rappelle, ces jours de formation du Conseil des ministres. M. Trudeau qui annonce un Conseil des ministres. 37 personnes, si on l'inclut lui-même. Il y a 11 Québécois, encore si on l'inclut lui-même là-dessus. Euh, pas de surprise par rapport à tout ce que vient. Si vous avez suivi les rumeurs des derniers jours, ben vous saviez tout. Vincent, à frère euh, Pablo Rodriguez, oui, c'est-à-dire lieutenant vrai. Du, du Québec, leader parlementaire aussi. Alors. Et, et Mélanie Joly au développement économique, comme une grosse, une grosse promotion. Exact. Le, le reste, c'est tel que tel qu'annoncé, comme on vous a décrit plus tôt dans l'émission, Vincent, on a eu une nouvelle. Moi, j'avoue que ça m'a fait sursauter, mais fait. Me poser des questions. Euh, une entente entre le CIO, le Comité international de olympique, et Airbnb. Mais je ne suis pas le seul qui a réagi, là. Non, et non, vraiment pas. À avoir un grand problème avec une
1: association de la sorte. En fait, comme quoi Airbnb devient un des principaux commanditaires
0: du CEO. Euh, et ça cause. Ouais, puis il y a comme une espèce de catégorie supérieure, là, une petite brochette de commanditaires plus, plus, plus. Exact, là. qui te permet
1: d'afficher davantage dans les euh, euh, dans les, les épreuves sportives, et, et les, les épreuves sportives et tout ça. Et, euh, et c'est pour loin, c'est pour les les, quoi, les cinq prochaines Olympiques. Exact. En fait, le contrat, faut dire qu'on parle d'un contrat important jusqu'en 2028. C'est évalué parce qu'on connaît pas le montant exact, mais selon des spécialistes, un demi milliard de dollars, 450 millions d'euros, euh, qui permettent donc à la plateforme d'afficher la marque aux abords des sites de compétition à Paris. Airbnb, les autres sont évidemment sont très contents de ça. Ils avaient des, déjà participé à Rio. 2016 et euh, ensuite à Pyeongchang 2018, mais d'une façon moindre. C'était commanditaire national, euh, donc quand même important, mais pas autant. Et là, euh, Airbnb, eux, évidemment, sont très heureux. Ils ont dit que c'est un accord historique qui vise à permettre aux villes hôtes d'accueillir les Jeux de manière plus locale, authentique et durable. Le problème, c'est que... Mais ce que vous
0: entendu, c'est que dans ces villes-là, pendant les Olympiques, on va encourager les gens... Euh c'était ah. si pas d'abord c'est un peu si t'es pas intéressé aux Olympiques là, tu vas pas aller voir les compétitions puis tout ça Loue ton appart, loue ton appart, puis y a des Ça va plein d'argent, ça va. Tu vas pouvoir aller toi faire un beau voyage, puis on va te le faire payer par la location de ton appart.
1: Bah, au pire reste, mettons, deux jours, pendant le vivre un peu les jeux, puis que ça tu t'en vas de là, puis tu fais euh, 400 dollars par soir, là, pour pis... un petit. Non, euh, ah oui.
0: Mais ben, peut-être même que ton pas 400 malgré. par soir, mais ben, toi es dans un autre pays, puis euh... tu vis de rêve. C'est ça. Bon, euh,
1: <rire> et là ça pose problème avec les Jeux Olympiques de 2024, parce qu'on sait que là 2020 euh, c'est euh, c'est Tokyo, là, ça arrive, mais les prochains Jeux d'été c'est à Paris en 2024, fait les prochains à pré Tokyo, et euh, tout ça a mis le trouble parce qu'à Biarritz, présentement, c'est le 67e congrès euh, patronal du secteur de l'hôtellerie euh, en France. Et là, eux viennent d'annoncer qu'ils suspendent leur participation à l'organisation des Jeux olympiques. Ils sont outrés! Ils sont, bah, écoute, outrés, très, très, tout outrés, <rire> exaspérés, euh, alors ils vont suspendre leur participation à l'organisation des Jeux. Ce que ça implique, c'est que présentement, euh, le CIO doit négocier avec les, euh, justement les associations d'hôteliers dans le but de réserver des chambres pour les 200 délégations sportives. Évidemment, il y a le village olympique qui est construit à part, mais écoute, chaque athlète vient souvent avec quelques personnes. C'est une organisation immense, de sorte qu'on prévoyait euh, enfin, on a retenu 618 hôtels en France, pour participer à tout ça, donc des ré réserver des chambres pour euh, le, le, les participants. Et là, si l'hôtellerie dit, ben parfait, nous, on participe à vos ré réunions, rendu là, euh, réservera bien qui voudra réserver, le bordel pourrait pogner, euh, évidemment. Alors, est-ce que c'est une moyenne de pression? Est-ce qu'on va vraiment tenir notre bout? Est-ce que
0: du côté Mais du pour studio, les hôteliers, Airbnb, c'est l'ennemi juré, là. Absolument, et encore plus dans des
1: pays... On s'entend Paris, probablement la ville la plus visitée au monde. En tout cas, c'est
0: une, une des trois premières. Une, une des premières. Alors oui, évidemment... Non, c'est Bangkok c'est Bangkok. Tu ne le c'est toi qui nous l'a annoncé vrai, dans, le, dans le buzz il y a quelques, quelques semaines. C'est vrai, c'était maintenant mois. Bangkok. Je pense que Paris est deux ou troisième. Tokyo aussi, donc les deux endroits où je m'en mmh. vais. Mais
1: euh, ben, Paris, donc, est quand même, on s'entend très important et ça, on, ça fait, selon eux, baisser les prix des hôtels. Surtout que, selon eux, parce qu'il y a quand même, une, les, je veux dire, maintenant, des cadres... Lego pour Airbnb mm -hmm. dans plusieurs endroits du monde, mais selon l'association des hôteliers, on dit qu'Airbnb ne respecte pas les règles, euh, garde des annonces litigieuses sur le site, dépasse les locations de durée de 120 jours par an, euh, ne déclare pas un paquet de choses. Alors, selon eux, c'est des voyous et comme les athlètes qui se dopent et qui trichent, devraient être exclus du processus, <rire> alors c'est comme ça qu'on voit Airbnb. Mais on s'entend, c'est un face-à-face -face de géants qui oh, risque ouais. de se reproduire dans le futur. Mais tu sais, moi, je suis le
0: client là-dedans. Là j'ai utilisé les deux dans ma vie en masse j Moi, j'utilise toujours un peu les deux c'est ouais. ça puis c'est une belle combinaison pour un soir maintenant je voyage pour un soir ça vaut pas peine de prendre un appart parce que le temps de s'installer c'est mieux de rester à l'hôtel mais dès que c'est plus qu'un soir mais là quand j'ai voyagé en famille avec les trois enfants là un appartement c'est mieux mais là ben, quand ma... as besoin de... même à la campagne une petite maison oui. c'est mieux 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 ben, quand t'as besoin d'une petite cuisine là, ben, mieux, oui, là, oui, hôtel, bouffe, puis de revenir l'hôtel c'est tellement cher le déjeuner le matin tout le monde se lève pas tu oui. mets dans une chambre d'hôtel là et les enfants se lèvent pas à même heure. T'es pogné, là. Une fois qu'il y en a un qui est élevé, il faut qu'il réveille les autres, il veut aller déjeuner. Là, il y en a un autre qui ronfle encore. dans une maison, là. T'as pas ces contraintes-là. tout ça pour dire que ce qui m'a frappé davantage, mettons, au cours des deux dernières années, c'est le prix. Puis cet été, l'été passé, ça fait déjà quelques mois, mais on a un voyage qu'on a organisé. Il y a un moment où j'ai dit, on, on va prendre l'hôtel. Mais là, les prix, là, je capotais, là. Je veux dire, euh, nous, à cinq, mettons, on est les cinq membres de la famille, là, ça, prend, ça prend deux chambres. Là. Oui. Mais là, mettons, deux chambres deux soirs là, à 500$. Puis là, je ne pas, pas des gros hôtels, pas des rédicateurs. L'hôtel ordinaire. Là. Mais en même temps, tu ne veux pas qu'il soit en banlieue, là, que tu n'es même plus capable de te rendre en ville. Non, tu veux être es en là, vacances, un peu te... situé autour, que tu peux marcher, te rendre à des lieux. Des petites chambres ordinaires, 500$ revenant en Canadien. Puis là, si tu deux, deux chambres deux soirs, 2000$. Là, tu te revires. J'ai regardé ce qu'Airbnb m'offrait, mettons, pour moins de la moitié, là, pour 7-800, pour loger 5 personnes deux soirs. Vincent, là, des apparts, là, magnifiques, là. Tout le monde, tout le monde a son lit, des salles trois 2 trois salles de bain situées magnifiquement. Donc là, tu te dis, objectivement, là, tu ferais l'offre, là, ceci à 2000, ceci, mettons, à 800. Je vois pas qu'il prend à moi vraiment de, de mes hôtels là, maladivement ou ouais. irrationnellement. Vois p... fait que, à mon avis, les, hôtelleries ont, les hôteliers pardon, ont un vrai un vrai problème de compétition. C'est-à-dire que va falloir qu'ils baissent leur prix. Ben, sinon, ils sont tous pleins. sont tous pleins. S'ils peuvent charger 2000 000 et que c'est plein, ben, parfait. ça veut dire qu que, qu que ça va bien. de être... avec la concurrence d'Airbnb qui se taise et qui laisse passer. Là. <rire> C'est ça mon point. Mais que les choses vont probablement se stabiliser parce que tu
1: vois moi je vais au Japon là, la semaine prochaine et c'est plus que des hôtels parce que au Japon euh, je sais pas du tout je connais pas les secteurs je vais être content d'avoir des conseils je prévois pas me faire à manger là bas euh, donc j'ai pris que des hôtels mais dans d'autres endroits ça va être alors, tu regardes le marché, puis tu choisis. Ben oui. Éventuellement, ça va se, ça va enfin, se stabiliser. Mais donc,
0: mais... au CIO, au c'est euh, la crise. Ben... Et Finalement, parlons vite de M. Trump. Oui. Euh, Aujourd'hui, c'était un témoignage de quelqu'un que si on s'était posé la question, mettons, il y a... Y a, y a... Il y a une semaine ou deux, on aurait dit que ça devrait être un de ceux qui va défendre la version de Trump, qui va aller à, aux audiences sur son, sur l'enquête le, sur sa destitution et qui va un peu défendre la version de Donald Trump. Un de ses gros donateurs, un républicain, quelqu'un que M. Trump a nommé comme ambassadeur euh, à, à l'Union européenne, euh, Gordon Sondland. Mais ça n'a pas été ça du tout. là euh,
1: Non, finalement, ça n'a pas viré comme ça pour Gordon Sandland, donc les, un, un diplomate proche de Donald Trump, ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union européenne un poste quand même, quand même important. Et aujourd'hui, il a carrément impliqué le président des États-Unis dans les demandes faites à l'Ukraine, donc qui sont au centre de, ce, de cette procédure de destitution, expliquant qu'on qu a bel et bien conditionné une rencontre avec l'homologue ukrainien, donc du côté de Donald Trump, l'ukrainien M. Zelensky, Volodymyr Zelensky, et qu'on faisait cette rencontre-là en échange, en quelque sorte, au lancement d'enquêtes contre les démocrates américains. Et qu'on avait la conviction, du côté de Gordon Sondland, sans que Donald Trump le dise par contre, mais qu'une qu aide militaire cruciale à l'Ukraine dépendait de l'ouverture de ces enquêtes-là. Alors, selon ce diplomate, quand même de haut rang respecté qui a été près de Trump, lui dit il y avait des rencontres en fonction de cette enquête-là. Et selon moi, ma conviction, c'est qu'il y avait une aide militaire qui était attachée à, à tout ça. Euh... Et on
0: le faisait sous les ordres de Trump. Il était très, très clair là-dessus. On le faisait sous les ordres de Trump. Et même, travailler avec Giuliani, au tout début, il a dit, nous, on n'avait pas vraiment le goût de travailler avec Giuliani, l'avocat personnel de Trump. Dans le fond, il était dans... En Québécois, on dirait, il était dans nos jambes, là. Oui. Mais on nous l'a imposé. Ce qu'on dit, on a suivi les ordres du président, c'est ce qu'il explique, et que euh, on, de son côté, euh, le, le, le dossier,
1: Giuliani, c'était... Il y avait beaucoup de réserves là, de travailler avec l'avocat euh, euh, personnel du président et que c'est à la demande express du président qu'ils ont accepté de travailler avec Giuliani. Alors, ça vient du président. Ils ont fini par accepter, même s'ils étaient tous mal à l'aise euh, et euh, qu'il semblait, donc, qu'il y avait des pressions euh, pour que Kiev accepte d'enquêter sur les démocrates. Alors, euh, ça a été, un, disons, un, un passage assez remarqué à cette procédure de destitution qui va se poursuivre encore la semaine prochaine.
0: Merci, Vincent.